0: Beat Studio Hello, olvasó! Én szabadosági vagyok, és ez a Lapozza 99-re, a könyves podcast 72. epizódja. Idén ünnepli 20. születésnapját a Pagony könyvesból, 19 éve pedig már könyvkiadóként is működnek. A három pár által alapított magyar brandz díjas üzleti márka hatalmas fejlődésen ment keresztül az évek során. A Pagony történetéről kulisszatitkokról beszélgetek ma két alapító taggal, Sárdi Dórával és Kovács Eszterrel. Élete ma Nagy Adri énekesnő érkezik, akit kifogatok, hogy a fellépések, műsorvezetés, színészkedés és a gyereknevelés mellett hogyan jut ideje az olvasásra, és hogy melyik könyv volt rá a legnagyobb hatással. Végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg a Beaton studió műsor ajánlóját. Vannak bizonyos alkalmazkodógének és vannak bizonyos lázadó gének. Uh-huh. És azt hiszem, hogy én az utóbbiakat kaptam. Készüljetek, mert mi készülünk. Újra felforgatók, podcast Bátor Magyarokról. Nem ijedsz meg egy-egy ilyen éles Egyáltalán nem. Kadarkai Endre vagyok, és a következő hetekben újabb tíz olyan embert mutatok be, akik letértek a kitaposott ösvényről. Szerintem nem az az életnek a funkciója, hogy könnyű legyen. Akik átírták a játékszobályokat.
1: Minden, amit csinálunk, arról azt gondolom, hogy a világ legjobb dolga.
0: Akik, ha elbuktak, csak azért is újra újrakezdték. Sajnos minden orvos tévedhet, és biztos, hogy én is fogok még. Tudjátok, a felforgatók addig nem nyugszanak, ameddig el nem érik a céljaikat. Vegyünk példát róluk. Nekem nekik bizonyítani kellett, és nem mással, nem a szépségemmel, és nem a megjelnésemmel, vagy a beszélgetésem, vagy számokkal. Tanuljunk tőlük. Hát én megszüntetném a diákság hülyének nézését. Legyünk minél többen felforgatók. Egyszerűen kell, hogy jöjjön valaki, aki a tévénéző alapvető ingerültségét a média elittel szemben kifejezni tudja, vagy kifejezni merészel. Kövessetek minket, iratkozzatok fel ránk, Spotify, Apple, Google podcast lejátszótokon, vagy ahol jó esik.
1: Akkor fogunk egy jobb világban élni, hogyha a hétköznapi hősök megvannak, akik a, akik a törött üveget összeszedik az
0: utcán. A Beaton Studio. 20 évvel ezelőtt három házas pár azt figyelte meg, hogy Magyarországon nincsenek kifejezetten gyerekkönyvesboltok, miközben külföldön már nagyon régóta sikeresen működtek az ilyen tematizált könyvesboltok. Álmodtak egy nagyot, majd 2001-ben megnyitották az első Pagony könyvesboltot, és nem sokkal később az első könyvüket is kiadták. Nekik köszönhetően olyan mesehősöket ismerhetett meg az ország, mint a Bogyó és Bavóca, a Rumini vagy a Kuflik, akik szerzőivel egyébként nem régiben beszélgettem itt a podcastben. Sőt, ők tették tizedek után újból népszerűvé Marék Veronika Boribonyát is. A Pagony ma már 12 üzletből áll, amelyek Budapesten és vidéken is megtalálhatók. Itt van velem a két alapító, Tag Sárdi Dóra és Kovács Eszter. Velem ma már elképzelhetetlen, de egy olyan hétköznapi helyzetből indult két többek között a Pagony ötlete, hogy Dóri és Eszter, ti elmentetek
2: a könyvhétre, és nem nagyon találtatok
0: gyerekkönyvet. Így volt ez 20 éve?
2: Hát valahogy így volt, illetve találtunk gyerekkönyvet, de, de nagyon a standok között és egy nagyon ikonikus könyv volt végül, amit én megvásároltam, a Mackóik uzsonnája, ő, talán Pestaloci ő, kiadó volt, és tehát egy, ma már mai szemmel egy, egy, egy soha meg nem venném könyv, de akkor olyan nagy örömmel vittük haza, és a fiam nagyon szerette is.
0: Eszter, te hogy emlékszel vissza 20 évvel ezelőtti indulásra? Kíváncsi vagyok, hogy mi volt akkor, ha most picit úgy tekintünk erre, mint hogy időutazás lenne, idén lesznek 20 évesek. Akkor, ha most visszagondolsz a 20 évvel ezelőtt, amikor kimentetek erre az ominózus könyvhétre, azért az egy fontos pillanat ebben a történetben, hogy ott jöhetett az ötlet valahol.
3: Igazából persze hétköznapi helyzet, de azért valami motoszkált már a fejünkben, szóval ez soha nem úgy van, hogy az ember vagy hogy bárki más. Tehát azért ennek annyi előzménye nyilván van, hogy ö, irodalmárok vagyunk mind a ketten a dórival, Hatunkból öten bölcsészkart végeztünk, hogy én szerkesztőként dolgoztam már egy jó pár éve, abszolút benne voltam az, az akkori irodalmi életben, nem a gyerekirodalomban, ahhoz semmi közem nem volt, de a kortárs magyar irodalmi életben. És az első ötletünk ugye az volt, hogy kiadót szeretnénk csinálni. Tehát abba semmi meglepő nem lett volna az ég egyadt a világon. A meglepő az az, hogy végül is nem kiadót csináltunk, hanem egy gyerekkönyvesboltot. Az valóban meglepő, hogy öt bölcsész egyszer nyit egy üzletet. És azt nagyon sokszor el, elmondjuk azóta, hogy magunk. Se értjük, hogy ebbe hogy mertünk akkor belevágni. Nem, nem tudom. Tehát valami tényleg nagyon-nagyon hajtott minket, hogy az egész ez a könyvét volt június elején, ugye, és október közepén megnyílt a pozsonyi pagony, berendezve, felszerelve, szuper jól nézett ki, teljes koncepcióval. Tehát, hogy azt úgy toltuk végig három-négy hónap alatt ezt az egészet, hogy közben egy éves gyerekeink voltak, szereztünk magunk mellé még egy házas párt, úgyhogy igen, tehát valami drive nagyon-nagyon hajtott minket.
0: Mi az oka annak, hogy el is mondtad, Eszter, hogy könyvkiadó szerettetek volna lenni, amiben nem is lett volna semmi meglepő, és mégsem a könyvkérdéssel indult, hanem a
3: boltal. Igazából nekem akkor sok könyvkiadó ismerősöm volt, és sok mindenkit megkérdeztem, hogy mit gondol erről, hogy ez milyen ötlet, hogy az ötlet alapja az, az lett volna, ugye, hogy mi a saját pénzünket befektetve és kockáztatva szeretnénk egy könyvkiadót csinálni, de hát körülbelül annyi pénzünk lett volna, hogy kiadjunk mondjuk egy vagy két könyvet. És én azt gondolom, hogy ezt amúgy jól tették, hogy lebeszéltek erről, azt mondták, hogy ez nagyon kockázatos, és hogy egyszerűen egy lakásnak az árát azt ne tegyük abba bele, hogy van egy vagy két könyvünk, amit aztán eladunk vagy nem adunk el, de Nem adunk el, és aztán ennyi volt. És mivel nem tudtuk, hogy, hogy zajlik ez az egész és hogy működik, és általában, ha valaki ma belevág, szint úgy nem tudja, hogy hogy működik. Ezért én miatt utólag hálás vagyok, hogy ezt így nem kezdtük el. Noha arról is lebeszéltek, hogy üzletet csináljunk, de valahogy arról nem hagytuk magunkat lebeszélni, mert mert ott azt, tehát azért kevés könyv volt, de azért voltak könyvkiadók, tehát abszolút voltak, nagy könyvkiadók is voltak, móra is volt. Tehát teljesen ismeretlenül egy-két könyvvel ezen a szintéren most is szerintem nagyon nehéz labdába rúgni. a boltról nem hagytuk magunkat lebeszélni, ami ami szuper volt, és egy év után viszont egyszerűen megismertük ezt a piacot, ami akkor nagyon nagy előt jelentett. tehát mindenestől megismertük, tehát úgy is megismertük, hogy milyen boltok vannak, milyen kiadók vannak, mivel mi álltunk a pult mögött egy évig nem volt alkalmazottunk, egyszerűen közvetlen kapcsolatban voltunk a vevőkkel, láttuk, hogy mit keresnek, miket szeretnek. Az egész piacot ismertük láttuk, hogy mi van, mi az, ami, ami nagyon kéne, hogy legyen. Ugye vásároltunk a nagykereskedésektől, tehát úgy könnyebb oda menni egy nagy kereskedéshez, hogy nekem is van egy könyvem árult, hogyha közben partnere vagyok. Már eleve. Amúgy azt mondták volna egészen biztosan, hogy nem tudunk ezzel foglalkozni, hogy van egy könyvetek.
0: A honlapokon azt lehet olvasni, hogy három lelkes és optimista házaspár pár megálmodta, és ugye, mint mondtad, három hónapot létrehozta, és megnyitotta a Pozsonyi Pagonyt, Budapest és az ország első gyerekkönyvesboltját Újlipotvárosban. Mit jelent az, hogy optimista ebben
2: a kontextusban, egy ennyire fontos, hogy kihangsúlyozzátok? Hát csak ezt a viszonylag lehetetlen helyzetet próbáltuk evvel a szóval ö, megmagyarázni, hogy Érthető legyen, hogy ilyen 25-26 éves, egészen fiatal, tulajdonképpen tapasztalat nélkül, kereskedelmi tapasztalat nélkül lévő házas párok csak akkor vághatnak bele egy ilyen bizniszbe, hogyha ha maximálisan optimisták és bíznak abba, hogy amit kitaláltak, az működni fog. Itt a három pár, illetve a hat ember azért is nagyon szerencsés és azt gondolom, hogy a, a pagonynak a jelenlegi státusza, vagy ahova eljutottunk, annak tényleg alapköve az, hogy mi együtt tudtunk maradni így hatan, és tulajdonképpen mindenfajta komolyabb vita, vagy nézeteltérés nélkül toltuk végig ezt a 20 évet, és a következő húszra is ez a tervünk, tehát, hogy mi még nem álltunk úgy föl megbeszélésről, hogy vita lenne köztünk, ha közben volt is nézeteltérés, akkor azt mindig tisztázzuk, hogy mindannyiunknak megvan a saját terepe, ami, ahol, ahol tulajdonképpen ővé lehet az utolsó szó. Tehát, hogy ezt így megállapot, tehát nem lett ez kimondva, de mégis valahogy úgy működünk, hogy, hogy tiszteletbe tartjuk egymásnak a, a fontossági sorrendeket, és nem akarunk minden áron megváltoztatni, még akkor is, hogyha esetleg nem értünk vele teljesen egyet. Mi a te területed? Marketing? <gül> hát én, én vagyok egy kicsit, egy, kicsit hülye hangzik ott Jolly Joker, de abból a szempontból, hogy Én ugye először a bolthálózat kitalálása vagy felépítése volt az én feladatom, tehát akkor akkor inkább ilyen kereskedelmi gondolkodással kellett hozzá értenem, és kifejezetten az értékesítési feladatokkal foglalkoztam, illetve logisztikailag kitalálni, hogy hogyan tud működni egy egy bolthálózat, és az utóbbi, most már negyedik éve a marketinget irányítom, valamennyire a szélzbe és az értékesítésbe is beletanultam. Mindezt teljes bölcsész fejjel, úgyhogy végül is Néhogy irigykedem az Esztire, hogy ő, ő a szerkesztői székben ül, és, és, és ezt csinálja, de közben meg, közben meg úgy érzem, hogy annyira jó ebben, meg már tényleg annyi tapasztalata van, hogy én szívesen foglalkozom ezzel is, amit, amivel éppen most foglalkozom, de még egyáltalán nem kizárt, hogy újabb kanyart vesz az én pozícióm, itt-ottam ott az elkövetkezendő időkben.
3: Vagy cserélünk egy létre, azt
2: próbálhatnám. <sítható> <sítható> de már úgy el senkinek, hogy t- cseréltünk. <sítható>
0: Most, hogy húsz évesek leszek, kíváncsi vagyok, hogyha visszagondoltok, akkor van-e olyan pillanat, amire mondjuk a legbüszkébbek vagytok, hogy először a pozitívval kezdjük. Eszter, hogyha vissza kell gondolni,
3: hát rengeteg van. A bolt megnyitások közül nekem egyértelműen a bartóknak a megnyitása, az biztos, hogy egy mérföldkő szerintem, mert. Ugye mert... a bartokbél Budapesten van, egy hatalmas
0: boltotok, aki esetleg mondjuk nem Budapesti, és nem tudja, hogy miről beszélünk, hogy Bartók, hogy tudják. Igen, bocsánat, Ö,
3: És a, a, a Bartók pagony az azért is fontos. Mert a többi boltra is, már amikor a legelsőt mondtuk, akkor is az volt a koncepció, hogy ez nem csak egy bolt, hanem programhely, és itt jó lenni, közösségi tér, de a baroknak egyszerűen a mérete ezt sokkal jobban lehetővé teszi. Tehát ott van öt külön terem, plusz egy rumini kalandszoba, tehát nagyon-nagyon sok egyéb dolog, ami miatt érdemes odajönni, és kávézó is van. Úgyhogy az az egy igazi, igazi közösségi hely, ami, ami szerintem nagyon jó. Hát aztán nem tudom, nagyon-nagyon jó szerintem, hogy kitaláltuk azt, hogy legyenek pagonyfesztek. Az is most már legalább nem is tudom, 6-7 éve vagy 8, vagy nem tudom. Tehát nagyon régóta évi 3-4 alkalommal tartunk pagonyfestet. Ez azóta van, amióta elég sok a könyvünk, és úgy éreztük, hogy nem tudunk egyesével, meg nem is érdemes minden könyvnek különbemutatót tartani, hanem így csokorba gyűjtjük az éppen aktuális megjelent könyveket, és egy ilyen egésznapos rendezvényt tartunk régebben a Petőfi Irodalmi múzeumban főleg, de máshol is. És hát amit egy nagy mérföldkőnek szoktunk nevezni, ez egy nagyon régi dolog, az a friss a megjelenése egyébként, ami 2005, tehát most már az több mint 15 éve volt, hogy megjelent a Frisztint, ami egy kortás költészeti antológia. Az pedig azért fontos, mert igazából akkor határoztuk el, hogy mi könyvkiadó vagyunk elsősorban, és másodszorban vagyunk uh, üzlet. Hú,
0: de érdekes, amit mondasz. Úgy indult, hogy könyvkiadó akartatok lenni, lebeszéltek róla, úgy indult, hogy könyvesbolt lett, vagy 2005-ben úgy döntöttetek, hogy könyvkiadó vagytok, de ma már mind a ugyanolyan fontos. Pont így. Igen, ez nagyon izgalmas. És, és ennek mi? Tehát, hogy mi van emögött? Vagy miért fontos például az, hogy azt mondjátok, hogy mi könyvkiadó vagyunk? Van-e az esetleg, nem tudom, értékelés szempontjából egy magasabb a szívetekben? Én azt gondolom, hogy ez a könyvkiadás csak azért a szakmacsúcs, aki szeret olvasni, az valahogy mégis ott tudja hagyni a névjegyét, ő ad ki egy könyvet, vagy az olvasóknak mutat egy olyat, ami esetleg még előtte nem volt a piacon. De persze ugyanilyen fontos a könyvesbolt is, hogy aztán ott megtalálják az olvasók, akár más könyvek mellett a ti könyveiteket. Szóval kicsit próbám megfejteni, vagy felfejteni, hogy mi lehet érzésben, vagy gondolkodásban a különbség mondjuk a könyvkiadás könyvesbolt között, melyik lett fontosabb, vagy
2: melyik miért? Én nem tennék különbséget a két irány között, hanem inkább azt emelném ki, hogy nagyon dinamikusan koncentráltunk éppen arra az irányra, amit abban az időszakban fontosabbnak gondoltuk, és utána húztuk fel a, a másik oldalt ugyanolyan fontosságra, de amikor elhanyagoltuk, ugye tulajdonképpen a, a könyvesbolt hálózatról mondtunk le egy pillanatban, méghozzá egy nagyon fontos pillanatban, mert pont a 2008-as válság előtt, 2007 decemberében zártuk be a Lövőház utcai úgynevezett pagonyt, ami a második pagony volt, ami kereskedelmileg nem volt egy túl jó vállalkozás, és nagyon jó ritmusban döntöttük úgy, hogy bezárjuk, lehetett volna, hogy az a vége a vállalkozásunknak, hogyha túlzottan erőltetjük, és akkor döntöttük el, hogy inkább a kiadás felé fordulunk, és amikor már megfelelő számú saját könyvünk volt, akkor ugye visszatértünk a bolt bolthálózatépítéshez, mert közben meg a saját kiadónak, a saját terjesztőjének lenni az az egyik legjobb kereskedelmi döntés, illetve amit én így kiemelnék a pagony életében, hogy szerintem a legfontosabb az a függetlenség. Tehát az Ezti mondott, hogy a magunk ura vagyunk, egyfően magunk ura vagyunk, de tényleg minden áron a függetlenségünket őrizzük, és szerintem a mai valóságban ez az egyik legnagyobb értékünk, és az, hogy a saját könyveinket a saját hálózatunkban tudjuk értékesíteni, ez ennek a függetlenségnek az alapja.
3: És még csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem mind a kettőben tudtunk valami teljesen újat mutatni, legalábbis remélem, szóval, hogy a könyvkiadásban is tudtunk olyan könyveket létrehozni, főleg a kortárs-magyar könyvekre gondolok, ami ami szerintem úgy megújította az egész magyar gyerekkönyvkiadást, és azt gondolom, hogy hogy az üzletekben is, tehát, hogy nem voltak, ahogy mondtad, nem voltak gyerekkönyvesboltok, de ez nem csak azt jelenti, hogy így gyerekkönyveket lehet kapni, hanem egyszerűen a, a a nóhája az egésznek, nem? Tehát, hogy tényleg a, ahogy ki vannak rakva a, a dolgok, amilyenek az eladók, amekkora hangsúlyt fektetünk arra, hogy hogy néznek ki a boltok. Hogy már a legeslegelső boltot is egy nagyon profi belső építéssel csináltattuk meg. Tehát, hogy tényleg ez az élményvásárlás, ami akkoriban még biztos, hogy jóval kevésbé volt divat szerintem, mint most, ezt, ezt mi nagyon-nagyon fontosnak gondoljuk.
0: Azt látom egyébként, hogy manapság kezd igazán erősen kialakulni ez az élményközpontú vásárlás, és milyen izgalmas tényleg, hogy mennyire megelőzte kétek a korotokat. Eszembe például, hogy olvastam egy cikkben, hogy olyannyira figyeltetek a belső építészeti kialakításra, hogy volt egy hatalmas fa, micimockó fája, ha jól emlékszem, a boltban, és aztán is kiderült, hogy a kevésbé működött
2: jól, de hogy az olyan aranyos történet, hogy hogy volt ez a, ez a fa az első boltban? Hát, hogy ugye a, a pagony nevet választottuk, és akkor a, próbáltuk a, a belső teret valahogy egy Pagonyá alakítani, és a belső építés javaslatára felkértünk egy akkor nagyon menő ö, színházi díszlettervezőt, hogy építsen nekünk egy szó szerint építsen hungarocelből egy, egy csodálatos fát a, a bolt közepére, egy kis elalakú a pozsonyi útibolt, és úgy elválasztva a tereket, úgy az volt a elképzelésünk, hogy a hátsó térben foglalkozások lesznek, és elő lesz a kereskedés, aztán ez azóta többszörösen de így nyitottunk, hogy ott volt ez a gyönyörű fa, ami tényleg gyönyörű volt, volt benne odú, voltak nagy ágai, törzs, tehát egy egy csodálatos díszlet volt, de hát avval nem számoltunk, hogy a a gyerekeknek ez a a felmászás ez ugye alapvetően, és a gyerekeink akkor még picik voltak, úgyhogy nem tudtuk elképzelni, hogy valaki föl is éri az ágakat, mert ők csak bebújtak az odúba, az olyan aranyos volt. De hát nyilván a három éves kortól fölfelévő gyerekek elkezdték meg ezt a fát, és akkor eleinte hagytuk, akkor elkezdett a fa itt-ott amortizálódni, folyton felújítani kellett, akkor kiírtuk, hogy nem szabad fölmászni, de ezt borzasztóan utáltuk, mert alapvetően most is minden tiltástól elzárkózunk a boltokban, és aztán végül egy idő után föl kellett számolnunk a fát, mert olyan rossz állapotba került, hogy olyan hogy vállalhatatlan lett. De igazából, ami nagyon érdekes, hogy hát borzasztó sok pénzt, a fárak, Költöttünk annyit, mint a bolt egészére. De én egy percig nem bántam meg, szóval szerintem fantasztikus volt az afa. Tehát tényleg a logunkban is benne van ez a fa, és azóta is erre a fára úgy gondolok, mint a, a pagonnak a, a gyökerére, meg az egész eszenciájára.
0: Nagyon inspiráló hallgatni a történetet, már alapból az indulás is, hogy bölcsészek, kicsi gyerekkel, mindenféle saját ö, megmozgatható tőkét befektetve, meg bevetve létrehoztatok egy álmot. Mit tudnátok mondani annak, aki ezt így hallgatja, és így nagyon mondjuk motivált,
2: hogy az ötletét megvalósí? Hát én ö, eredetileg ö, hebraisztika ö, szakot is végeztem, és amikor a Talmud ö, tanulásának nekifogtam, akkor a, a Turán Tamás ö, talmudista ö, professzorom azt mondta, hogy mielőtt elkezdesz a Talmuddal foglalkozni, legyél benne biztos, hogy legalább egy embert találsz magad mellé, mert egyedül ezt nem lehet csinálni. És nekem hogy a pagonyból a legfontosabb tapasztalat az, hogy ez a fajta partnerség és közös gondolkodás ez, ami szerintem borzasztóan fontos ahhoz, hogy, hogy, hogy valamit az ember sikerre vigyen mindegy, hogy hányan, de, de legalább ketten.
3: Igen, ez biztos, hogy így van, szóval, hogy ez a jó partnerség, ez tényleg nekünk olyan, mint egy, nem tudom, mint egy jó házasság. Szóval, hogy ez nem kompromisszumok nélküli nyilvánvaló, de hogy, hogy ezt nagyon mérlegelni kell tudni szerintem, és nagyon, nagyon sok, szóval, hogy itt vissza kell venni egy kicsit ez ilyen vehemenciából, mert, mert nem, nem éri meg, szóval, hogy tehát bizonyos dolgokat nyilván előre le kell tisztázni, nagyon alap dolgokat, ez is nagyon fontos, tehát mi is például azokat azért előre tisztáztunk olyan dolgokat, hogy, hogy mikor akarunk mi majd ebből pénzt kivenni, tehát hogy ez előse fordulhasson, hogy, hogy mi azon mondjuk összeveszünk, hogy már két év múlva pénzt akarunk kivenni abból, amiből igazából építkezésre kell. De hogy igen, igaza van a Dórinak, hogy egyértelműen ez, ez, hogy így együtt tudunk dolgozni. Ezt szokták csodálni, és amit mi általában nem értünk, hogy mi van ezen csodálni való, de szerintem tényleg azért nem véletlen ez a házasság párhuzam, mert hogy a házasságunk is mind a három párnak megvan azóta, szóval hogy nyilván ez egyfajta alkat is, hogy kompromisszumkészek vagyunk, és tudunk együttműködni.
0: Említettem itt egy nevet a felvezetőben, illetve a nevet lehet, hogy nem, Bartos Erika, de a Bogyó és Babócát azt mindenképp kimondtam, ami hát azért most már egy megkerülhetetlen név, univerzum, mesevilág, mert hogy szinte minden kisgyerek gyakorlatilag vezet fel. A szülők ezt szerzik be elsősorban, és imádják a gyerekek. Nekem nincs gyerekem, úgyhogy fogalmam sincs mi a titok, de valami biztos van. Minden esetre hozzátok kötődik, ami azért egy hatalmas dolog. És ha jól tudom, Bartos Erika sétált hozzátok.
2: Hát én, én úgy emlékszem, de hát nyilván ez elég régen volt, hogy, hogy az Erika besétált a pagonyba, és egy nagyon kidolgozott és széles, körű, sokféle dologot tartalmazó portfólió mappa volt a, a kezébe, és kezdtem mutogatni, hogy arra gondolt, hogy ebből lehetne mesél, de, de egy egész világot hozott rögtön, tehát az ő fejében készen volt ez a rengeteg mesekönyv, készen volt az összes játék, minden tulajdonképpen ki volt találva, ő egy borzasztó szerény módon érkezett, evvel a kis mappájával, és akkor valahogy, valahogy úgy, úgy, úgy megéreztük benne azt, hogy, hogy ennek van helye a, a, a magyar gyerekkönyvpiacon. És akkor így kezdtük el végül is formátumba ölteni, és akkor kitalálni ezt az egy, egy könyv, két mese sorozatot. De azért a Bogyos Babóca nem rögtön robbant be így. Uh-huh. Tehát, hogy szerették az emberek, de... Ez is egy fontos tapasztalat, hogy mindenek időt kell adni, tehát hogy nem nem lehet az első kötet után dönteni például sorozat részről, tehát legalább három-négy kötetet ki kell hozni ahhoz, hogy valóban lássuk egy egy sorozatnak a teljes töképességét, és hát nagyon fontos az időzítése, hogy nem lehet túl sokat kiadni egy évben egy sorozatból, de biztosítani kell azt a ritmust, amit a piac elvár, szóval, hogy vannak olyan tudások, amiket ez alatt pont a Bogyas Babóca alapján tanultunk meg.
0: Húsz évesek vagytok,
2: mi a terva jövőre, mi a vízió? Hát szerintem, ami a, a legnehezebb lesz számunkra, egy picit hátrébb lépni, mert a, a mai napig ebből a hat emberből négy napi 8-10 órát a pagony ügyeivel töltünk, és nyilván a, a sikerünk és a, az, ahol tartunk, az ebből is fakad. De én a magam részér úgy gondolom, hogy bizonyos lazításokra lesz szükség mondjuk 20 év múlva feltétlenül már a mi tekintetében, tehát hogy a vállalkozást kicsit elindítani a saját útján, erre mondjuk egy jó és fontos lépés volt, a 2010-ben egy ügyvezetőt vettünk föl magunk fölé vagy mellé, aki nagyon más, mint mi, és ezzel nagyon sok újdonságot és pozitív újdonságot hozott a pagonyba. Tehát ez az egyik szerintem. A másik meg a, esetlegesen a külföldi terjeszkedés, ami, ami tervbe van. Hát a
3: harmadik terv, ami egyébként a legjobban áll ezek közül az, hogy a játék. Tehát, hogy eddig, eddig könyv volt a pagony, és most egy jó pár éve már játékokat is gyártunk, és megnyitott az első játékboltunk, a Pozsonyi úton a legelső pagony mellett, Öt háznyira a legelső játékboltunk is pagonyjátékház néven megnyílt. Szóval, hogy ez egy egy párhuzamos sztori, ami nem áll messze a könyvektől, de tényleg tényleg nem nem ugyanaz, és ennek viszont az elején vagyunk. Tehát itt most olyan, mint ott tartunk a játékokkal, mint a könyvekkel tartottunk, mondjuk nem tudom, 2005-ben, 2008-ban, ilyesmi.
0: Lenyűgöző, hogy kell mindig az újabb és újabb kihívás, és hogy mennyire tudtok motiváltak maradni ezáltal, és lehet, hogy ez a játékok területén végzett munka, ez hathat tényleg aztán a könyvkiadás, meg a könyvesbolt házat fejlesztésére is. Hát nagyon inspiráló volt hallgatni, és én mindig elmondom, hogy az összes olvasás népszerűsítő tevékenységet imádom, és az én fejemben valahol a Pagony Story is egy olvasás népszerűsítő tevékenység, mert azt gondolom, hogy ha egy ilyen csodálatos és varázsbirodalom, egy ilyen fantasztikus millióvel jön létre egy könyvesbolt, az Inspirálhatja a szülőket is, hogy bemenjenek, és hát lássuk be, akkor lesz olvasó egy gyerek, hogyha a szülő vesz neki könyvet, vagy akár kölcsönöz az a könyvtárból. De én azt gondolom, hogy ez a történet miszió szintjén szól arról, hogy a gyerekek igenis olvassanak, és olvasnak minél többet, és váljanak olvasó felnőtté. Úgyhogy köszönjük nektek ezt az elmúlt munkát, az elmúlt húsz évet, és még ugyanilyen eredményes 20 évet kívánok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
1: Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild-hibrid benzínmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
0: Vége a
2: reklámnak, folytatjuk a műsort. Köszönjük. Köszönjük, Kicsit kiléphetek a megszokott életemből, lehetek más, akár egy főhős férfi, vagy akár egy szexi nő, vagy egy gyermek, aki varázsol egy párcával. Tehát bárki lehetek, a fantáziát olyan szinten építi, amit akár a hétköznapokban is az ember tud hasznosítani. Nagyon szeretek elmerülni a könyvek világában pont ezért. Ábel Anita vagyok, és ez a Lapoz a 99-re, a könyves podcast szabadoságival.
0: What's the hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el mi életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten nagy Adri énekesnő színésznő a vendégem, aki elárulja, hogy a sok forgatás, a fellépések és a gyereknevelés mellett hogyan jut ideje olvasni, és milyen könyveket szeret. Adri 2010-ben lett ismert, láthattuk a Megasztár tehetségkutatóban, majd a Jóbaroszban című sorozatban is. A FEM 3 Café műsorvezetőjeként zsűrizett a Nagy duet- című műsorban, de 2013 óta a Tália Színház műzikeljeiben is játszott, és folyamatosak a fellépései, persze, ha nincs vírushelyzet. 2018-ban született meg kisfia, és én nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy neki miket olvas, és hogy ő maga milyen könyveket vesz a kezébe, mi volt rá nagy hatással. Adria, az adás első felében a Pagony Story-ról beszélgettünk, a Pagony kiadó alapítói voltak a vendégeim, és szóba került az ő nagy-nagy kiadásuk, nagy Sikerük a Bogyó és Babóca. Minden anyuka arról beszél, hogy mekkora sikere van a gyerekek körében ennek a könyvnek, ennek a mesének, ennek a sorozatnak. Nálatok is van Bogyó és Babóca őrület, vagy volt? Igen, abszolút van. És, és szerencsére a kisfiam szereti is, hogy
1: olvasok neki. Én ezt nagyon tudatosan elhatároztam, hogy, hogy már kiskorától kezdve is, ahogy, ahogy éreztem, hogy egyre jobban tud figyelni, vagy koncentrálni, mondjuk pár percig az első időszakban, akkor én tudatosan elkezdtem neki olvasni, mondjuk a előtt. És nyilván a akkor, akkoriban még ugye a pici bobák elég sokszor alszanak, tehát egy nap mondjuk háromszor alszanak, de én tudatosan olvastam neki mindig. Nyilván könnyedebbekkel kezdtünk pársoros soros mesek könyvekkel, ahol mondjuk a képek domináltak és mondjuk egy-két sorra voltak kiegészítve, de nagyon-nagyon szerette, és ezt mai napig tartom. És emlékszem, hogy, hogy, hogy én és gyerekkorom a mindig mondtam Ainak, hogy na még egy mesét, na még egy mesét, és ő is ilyen, hogy ezért három, három mese után alig lehet lekapcsolni a villanyt, mert ő még, még, még szeretne. Nem tudom az időhúzása, vagy tényleg egy és a, a könyveket, de én örülök neki, mert én azt érzem, hogy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon fejlet lett a szókincse tőle, és két és fél évesen mondjuk nagyon szépen mondatokban tud beszélni, és ki tudja fejezni magát, úgyhogy én mindenképpen, hmm. mindenképpen támogatom minden újdonsult anyukánál azt, hogy korábban kezdjen olvasni a gyereknek.
0: életet könyvének, ha minden igaz, és ha jól vagyok informálva, akkor orvostott Noémi Örökölt Sors című könyvét hoztam magaddal, amit nagyon sokan szeretnek és ajánlanak, 2018-ban jelent meg, nagyon-nagyon sokáig talán, ami most is egyébként sikerlistám van. Kíváncsi vagyok, hogy rád miért volt olyan nagy hatással.
1: Életem könyvének mindig azokat a könyveket mondom, amiket éppen olvasok, mert nyilván abban az életszakaszban vagyok, amikor mondjuk szerettem volna jobban belemélyedni abba, hogy, hogy, hogy mit, mi és miért történt velem és az életem során, hogy mi, mi, vannak-e véletlenek tényleg, vagy ezek tényleg belénk vannak kódolva, és például nagyon sok olyan olyan sok érdekességre lehetem benne, hogy például engem fiúnak vártak. És hogy hogy miért van ez a rettentő megfelelési kényszerem mondjuk így az életemben, és uh, igen, nagyon sok mindenre magyarázatot kaptam, hogy ja, hogy, hogy én ezért akarok ennyire megfelelni a fukámnak. Hmm. Tehát uh, én, én most így 33 felé közeledben. Uh, szerettem volna jobban belemélyedni a, a, a gyerekkoromba, és megfejteni azokat a sebeket, amik mondjuk amik mondjuk akkoriban értek. Most ez nem kell dolga gondolni, de nyilván, nyilván mindannyian, mindannyian hordozunk valami olyan, olyan fájdalmat, vagy sebeket, amire mondjuk lehet, hogy, hogy egy könyvben találjuk a megoldást. Én például nem voltam olyan típus, aki elmerte volna mondani, mondjuk, egy, akár egy pszichológusnak, hogy mi a vajam. Én inkább magamban szeretem ezt lerendezni, és ez a könyv az kiváló lehetőség volt arra, hogy magamban helyre tegyem a dolgokat, és egyébként sokat segített nagyon a kapcsolatokon, és a szülői kapcsolatokon.
0: Hm. Hú, de érdekes, amit mondtál, hogy fiúnak vártak. Egyébként, bocsánat, de nem tudom, van testvére? Szóval Na, lett utána a fiú testőd? Pontosan,
1: a nővérem volt korábban, tehát nővérem is, 12 évkor különbség van, és, és engem már, ugye, fiú, unak szerettek volna, hogy uh-huh. ez, ezért ilyen érdekes, hogy, hogy hogy a lány után szerettek volna egy fiút, És egyébként mondhatni, hogy hogy bár szeretek nőjesen öltözködni, és a finom vonalat képviselem, alapvetően mégis van mennem egy kis fiús oldal
0: is. Nagyon érdekes beszélget a és egyébként után erről, hogy olvastam ezt az örökölt sorsban, és hogy mennyi mindenre rádöbbentem, és hogy ez hogy volt, vagy, vagy ez már egy következő szint, amikor az ember már és a szüleivel beszélgetnének. Igen, egyébként nekik, és meg is erősítettek benne nagyon uh-huh. sok
1: helyen, hogy hát tényleg is mondtam hogy látjátok, olvassátok el ti is ezt a könyvet, mert szerintem nektek is nagyon-nagyon sok mindenben segítene megértetni a kapcsolatokat. Tehát, hogy ez, ez hihetetlen, hogy a szüleink sem tudják sokszor, hogy, hogy vajon miért lehetett ez a akár élethelyzet a nagyszülőkkel, tehát vagy, vagy, vagy rossz tapasztalat, és pedig nem biztos, hogy a szülők vagy a nagyszülők tehettek róla, hanem egyszerűen tényleg belénk vannak kódolva, és ha ezeket időben nem fedezzük fel, akkor lehet, hogy tovább viszi az én fiam is, az én problémámat, vagy a családunk problémáját, és nem találunk rá megoldást. És például én pontosan emiatt, azért kezdtem el édesanyjaként ezt olvasni, hogy már a kisfiamnak valamivel hmm. többet tudjak segíteni.
0: És igen, valóban szerintem ezért nagyon nagy dolog, ha valaki olyan típus is, mint te, hogy mondjuk azt mondja, hogy nem mer vagy nem akar, vagy nem szeretnél menni egy pszichológushoz. Itt van Kismillió önismereti könyv, ami tényleg alkalmas arra, hogy picit dolgozz magadon, picit gyúj témákat, és valóban a Noémi könyve nagyon fontos, és nagyon jó, Mi, úgyhogy jó, hogy mondod, de akkor hagyj egy újat neked, akkor jó. mondjuk idénre. Editíva Égernek ki az új könyv az ajándék. Fantasztikus, 12, lecke, 12 életmentő lecke az az alcíme, és akár úgy is csinálhatod, baba mellett, és majd uh-huh. pont ezt akarom folytatni, hogy egyetlen, hogy lehet idő olvasni. 12 lecke, Két tartalmaz, tehát úgy is csinálhatod akár, hogy minden hónapban egyet, még feladatot is hoz a saját életéből és páciensei tapasztalataiból. Nagyon-nagyon hasznos és fontos könyv. Az enyém az úgy néz ki, mint egy origami, tényleg el van hajtogatva, meg húzgálva alá. Közvetlenül erről egyébként már ezt a könyvet. Úgyhogy mindenképpen szerintem próbálja. Köszönöm. Rá. De akkor, amit bele is rejtettem a kérdésbe, na, annyira mondjuk nem dugtam el, de említettem most az előbb, hogy hogy van idő, hogy lehet egyáltalán idő, vagy lehet idő egyáltalán kisgyerek mellett. Olvasni. Hát köszönöm a kérdést éppként pontosan féltem
1: ettől a beszélgetést, mert hogy nem tudok majd nagy irodalmi műveket ajánlani, hiszen most két és fél éves a kisfiam, és azért teljesen felborította az én életemet, nyilván minden anya életét valamilyen szinten felborítja, mert vele azért már nagyon kell foglalkozni, nem az van, hogy többször alszik, több szabadidő van, hanem ténylegesen játszani kell vele, fejleszteni, akár olvasni, és például nagyon sok esetben mi a tévézést engedjük minimális szinten, de, de inkább szeretnénk kiváltani valamivel, és tökre örültem neki, hogy bejött a diavetítő újra. Mm-hmm. Nővéremnél volt az összes dia, amit mondjuk, mi gyerekkorumból eltettek a szüleim, és nagyon hálás vagyok ezért nekik, mert a kisfiam azokat a diákat olvassa, amiket én mondjuk mikor is? 30 évvel? <gül> hát semmi baj. Tehát, és tök jól működik vele a dia, úgyhogy, úgyhogy például az is egy tök jó megoldás, hogy, hogy diából olvasni neki, mert az csak egy másik, másik képi formátum, tehát mégsem annyira Hogyha esetleg megunja a könyveket, akkor lehet váltani egy picit, de mégsem a tévézés mellett döntünk. Szóval ilyen jellegű foglalkozásokat azért igényel most már a kisfiam, és nagyon-nagyon nehezen tudok mellette olvasni. Ha mondjuk azt nézem, hogy te este 10 órakor jutottam el oda, hogy jó, akkor lefekszem aludni, és ő már 6 órakor jön át, és, és, és menjünk ki játszani. Tehát hogy nem igazán van az embernek ideje pihenni, és nekem az olvasáshoz nagyon szükségem van arra, hogy mentálisan kipihent legyek, ami nem mindig adott. Úgyhogy ha van arra lehetőség, hogy a nagymama így jó viszi tőlünk a kisfiánkat, akkor, akkor szokott olyan lenni, igen, hogy mondjuk leülünk, tényleg van egy olvasó fotel, amit, amit azért vettünk, hogy legyen időnk és lehetőségünk olvasni, akár így az ablak mellett, itt szépen be van rendezve, hogy szóval minden adott lenne hozzá, de tényleg csak erre akkor van lehetőség, ha nincs, idő, nincs otthon a kisfiam, mert az alvási időm is azért akkor szoktam mondjuk dolgozni, e-mailezni, telefonálni, tehát a gyan dolgokat elvégezni, ez mondjuk csend kell egy picit, vagy gyakorolni, énekelni, úgyhogy nekem most az elmúlt három évben nagyon-nagyon kevés Maradt olvasni, és ez nagyon-nagyon rossz dolog, mert érzem, az agytekervényeimnek is szüksége lenne rá, hogy gyorsabban forogjon. Meg ugye nyilván az anyukák otthon ülnek folyamatosan, és ugye amikor az ember egy két és fél évesel beszélget napi 20 órán keresztül, akkor valahogy így a szókincsünk is elveszik. Aha. És ez Aha. nagyon ijesztő. Főleg most, hogy ugye otthon vagyunk folyamatosan, és a tavalyi évet ezt otthon töltöttük, és emiatt nem is nagyon szerettem volna bölcsödébe adni. Úgyhogy nehéz, nehéz És egyébként vágyom rá, mert, mert én gyerekkoromban is egyébként mondjuk krimikkel, vagy én imádtam ezeket a mondjuk Stephen Kingeket eket olvasni, mert imádtam, imádtam egy kicsit a horrolt és a pszichotrillert, kicsit rettegni, szóval én, én szerettem a komoly és a, és a, és a mondjuk az Orvostot Noémiez hasonló könyvek mellett egy kicsit úgy, úgy rettegni, vagy, vagy, vagy tényleg úgy bele, belemélyedni, mondjuk egy, egy, egy történetbe.
0: Amúgy ez most meglepő, szerintem sok szempontból hasonlók vagyunk, de én például nagyon-nagyon nem szeretek félni. És fölírtam magamnak, hogy az egyik kedvenced, amit említettél, a ragyogás. Ugh, <gül> azért az mondjuk egy kemény szévenkénk könyv. De persze értem egyébként, hogy azt hiszem, hogy nagyon sokan, akik ilyeneket olvasnak, azok úgy lehetnek vele, hogy így nagyon kirántja őket a mindennapokból. Ez így van. lássuk be, az ilyen sztorik rámélhetőek nem töntenek velünk. Minden van, van. És hogy, hogy nagyon elvisz. De én mondjuk például a félős hogy én stratégiát olvas, de lehet, hogy azért, mert lefekvés előtt én mindig olvasok. Tehát nekem ez például egy ilyen nagyon ö, rutin. A igen, egy ilyen szokás, hogy az vezet rá az alvásra, és tényleg, hogyha hulla vagyok, és akkor egy oldalt, de olvasok, na is félek, hogy akkor ilyesmit álmodok. Úgyhogy én nem merek ilyeneket olvasni. Egyébként nincs ez a szerintem. És én nem szoktam
1: rosszakat álmodni, de, de egyébként valóban így van, ahogy mondod, hogy nekem nagyon sokszor segít kirántani a, a hétköznapi problémákból. Tehát mm. én soha nem olyan valós problémákat olvasok, akivel a, a jelenleg könyvemen kívül, ami, ami mondjuk segít.
0: Ha már a kisfiddal kezdtük, és az adás első felében is a gyerekkönyvek volt a témánk, akkor még ajánlj anyukáknak egy-két olyan könyvet. Nagyon sok anyuka ismerősöm van a korosztályomból, akinek pici gyereke van, és mindig mondja, hogy, hogy egyébként nehezen választanak. Egyrészt ajánlom nekik amúgy a pagony kiadót, meg a, a pagony boltokat is, mert ott nagyon sok jó gyerekkönyv van, és szerintem tudnak segíteni. De hát, ha te is mondasz nekünk valamit, ami amit érdemes olvasni pici gyereknek. A Bogyó és Babocán kívül? <gül> egyébként én a
1: Szutyévet, Alexander Szutyéjevnek a meséit nagyon-nagyon szeretem. Nekem is gyerekkoromban meghatározó volt ez a mesekönyv, és, és emlékeztem is egyébként belőle sztorikra. Nagyon sok esetben szerintem tanulságos történetek vannak benne, és ez mondjuk nagyon fontos, hogy gyerek nyelven tanulságos történeteket meséljünk el, hiszen abból is már egyébként egy minimális szinten tanul a gyerek, hogyha Közösségbe kerül, majd akkor tudja esetleg hasznosítani. De nekem most a szutyája van, ami ilyen gyerekkoromat idéző és, és kedves mesekönyv.
0: Azért nagyon jó volt hallgatni. Kívánom, hogy a jövőben abban a. Már elképzelte magam előtt, bár nem láttam még, hogy néz ki abban a kis olvasófotában, az ablak mellett, ami olyan szépen be van rendezve, azért több időd legyen. De talán most ennél fontosabb, hogy anya vagy, és hogy a kisfiadnak minél több jót olvas. Úgyhogy köszönöm, köszönöm. hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Lapozza 99-re, Szabadoságival. Mutasd a polcod és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyvespolcomról kapok le egy olyan könyvet, amit nagyon szerettem, és ezért szívből ajánlom nektek. Ha már a Pagony kiadó és könyvhálózat alapítói voltak a vendégeim, akkor egy olyan ifjúsági kedvencet ajánlok, amit nagyon szerettem, és nem csak én, hanem hatalmas sikere van az egész világon. Ez pedig Jennifer Chambers Bertman könyvvadászok című regénye. Egy elképesztően jó ötlet az alapja ennek a történetnek. A könyvvadász játék, amelynek a lényege, hogy bárki bárhol elrejthet egy könyvet, a megtaláló pedig egy online rendszer alapján pontokat kap. A főszereplőnk Emily a családjával folyton költözik, most is épp San Franciscóba, aminek az egyetlen előnye számára, hogy legalább ott van a könyvvadászat központja. Ám amikor Emily és a családja megérkezik újdonsült lakhelyére, a könyvvadászat kitalálóját megtámadják, és ilyetében elrejtődik náluk. A lévő teljesen egyedi kiadású könyvet. Gondolom, sejtitek, mi lesz a folytatás, Emily új barátjával nyomozni kezd. Az értékes könyvre viszont másoknak is fája foga, így megindul a versenyfutás. Titkosírások, rejtvények, kincsvadászat, könyvek, ez mind benne van ebben az alapvetően kamaszoknak ajánlott, ám szerintem felnőtteknek is szuper szórakoztató könyvben. Tehát még egyszer, Jennifer Chambers Bertman, könyvvadászok olvassátok el. Ez volt a Lapozza 99-re, a Könyves Podcast 72. epizódja. Ha érdekel ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövess minket az Instagramon. A műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple- és a Google podcasten, en na meg mindenféle más lejátszókban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, mi ezt szeretnénk, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor zenei és szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Gajó Dorottya és Molnár Torka. a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Amíg készül a következő műsor, hallgassátok vissza az elmúlt sok-sok adásból, azt, amit esetleg kihagytatok, vagy nagyon szerettetek. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek! A